0: ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén teniendo un día cabroncísimo, sean todos bienvenidos nuevamente a este su podcast crudo, en este espacio personal en el que comparto una parte de mí y de mi mente con todos ustedes y por qué no exploramos lo que habita dentro de nuestros pensamientos. El día de hoy volvemos con esta sección en la que invito a gente cercana a mí, a gente que admiro, a gente que quiero para... Que compartamos mutuamente un poquito de nuestras experiencias y que cada quien vayamos entrando en cabezas ajenas, como, como me gusta decirlos. Eh, el día de hoy, pues ya lo estarán viendo, no vengo solo, vengo con una invitada, es alguien a la que considero no nada más una amiga, considero una hermana. Nos conocimos desde que entramos a la universidad, básicamente desde que inició y no nos hemos, pues, separado hasta las últimas circunstancias que, pues, por la pandemia y todo lo que quieras, pero... De cierto modo siempre hemos estado eh, juntos en todo lo que va de, de este periodo y precisamente esta personita a la, a la que les quiero preguntar, presentar perdón, eh, ha tenido un, una evolución muy radical para mí, ha tenido un impacto no nada más en, en su vida personal sino también en las personas que, que, que la rodean y que era lo que le estaba comentando hace un momento, hay dos palabras que yo creo que definen muy bien a esta señorita y esas palabras son ser auténtica, creo que esas dos palabras para mí representan un, una enorme eh, identificación para ella en el sentido de que cada una de las cosas que ella hace, cada una de las cosas que ella eh, presenta eh, y te demuestra siempre lleva una Parte de, de, de sí, siempre lleva una esencia que ella eh, transmite, a eso me refiero, con ser auténtica, y, y va por la vida eh, quitándose los filtros a más a más no poder, entonces, nada señores, sin, sin más preámbulo, les presento a, con todos ustedes, la señorita Deyanira. Eh, de bienvenida de
1: ¡Ay! ¡Qué emoción! Yo no, no sé, yo sigo <risa> escuchando eso de auténtica y me quedo, yo, qué... <risa>
0: <risa> es que a eso, precisamente a eso me refiero cuando eres auténtica Esa naturalidad con la que respondes, esa naturalidad con la que te demuestras es, A mí es de las cosas que más eh, admiro y de las que más agradezco eh, que demuestres Porque al final de cuentas, pues, eh, esa es una forma también de recordarnos a todos de, Del hecho de decir, hey, puedes serlo sin que te importe algo, ¿sabes? Puede serlo sin... Sin, sin necesidad de, de cubrirte tantas cosas, que de hecho, pues, esa es una de las cosas que, que, que me gustaría platicar, ¿sabes? El, el, el día de hoy, pues, eh, primero que nada, te agradezco que hayas aceptado la, la invitación así tan, tan rápido, ya lo, habíamos, ya lo habíamos platicado en su momento hace, no sé, yo creo que unas 3, 4 semanas aproximadamente, pero se había quedado en como de, ¿y qué vamos a hablar? ¿y qué, te, qué quiero decir? o no sé qué, entonces... Creo que poquito a poco fue este <risa> se, se fueron dando las circunstancias para que pudiéramos hablar de, precisamente de esta parte. Y pues para poder adentrarnos en, 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 en este tema, yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de decir que estás haciendo que, eh, o presentarte a ti mismo como alguien auténtico, yo creo que eh, tu historia define mucho lo que eres hoy día, al final de cuentas eh, hoy eres el resultado de la suma de tus historias y pues eso es lo que, lo que me gusta de, esta, de este espacio cuando invito a alguien, el, el poder escuchar las historias de los demás y el poder eh, aprender de dichas historias entonces, en este transcurso de de encontrarte, de ser auténtico de identificar qué es lo que de verdad eres tú, creo que tienes una muy buena historia, ¿verdad?
1: Ah. Tengo una historia muy complicada, yo lo diría, creo que fue un camino que estaba ahí pero no veía Yo creo que lo definiría así, porque siempre estuvo presente y siempre venía a mí en forma de señales Yo personalmente soy mucho como de creer en algo superior, no tanto en Dios, pero sí como en el universo, ¿sabes? En las energías y así y, y soy mucho como de que las coincidencias, ¿sabes? De que de repente te sale algo y es como de... Ah, tiene sentido. Uh -huh. o, o tú mismo pues le das la... el sentido a las cosas que te pasan. Entonces toda mi vida, toda mi vida yo creo que siempre tuve estas señales de para dónde irme. Y fue un claro ejemplo de cuando sí. no haces caso a las señales, pues tu vida se complica un poquito. Porque, a ver, yo desde siempre, o sea, desde que tengo recuerdos, me ha gustado mucho todo lo visual. O sea, todo, pintar, eh, bailar, antes decía que era como un poco kinestésica, pero ahora creo que soy casi casi 100% visual, y, y me, me siento como muy identificada con todo eso, pero, pues me atrapó esto de querer ser exitosa y de querer cumplir como las expectativas de las personas, más que nada las expectativas que yo pensaba que las personas tenían sobre mí, ¿sabes? Porque... A veces, cuando eres chiquito, yo siempre he dicho eso, o sea, que los niños tienes sí. que manejarlos con palmas y con cuidado y todo, porque si tú no te das cuenta y dices o haces algo que, que a ellos les pueda afectar, va a repercutir así para siempre, o sea, porque cuando eres chiquito, las personas creo que a las que más admiras son a tus papás, y a las personas, a las únicas, eh, pues, de quien buscas aprobación son de ellos, ¿no? Entonces, pues, yo crecí en una familia donde uno sí. de los mayores logros era que mi mamá era médico, o sea, mi mamá es eh, segunda generación, digamos, de personas que tienen una carrera, que estudiaron, o sea, de ahí viene mi abuela que estudió la normal, o sea, no es tanto como una licenciatura, sino estudió primero la normal como antes, casi casi si terminabas eh, en plan la prepa ya podías ser maestra, pues casi, casi fue eso, ¿no? O sea, mi abuelita fue maestra a partir de eso y le echó muchas ganas. Y Ajá. mi mamá fue la primera, este, como licenciada ya en sí de mi familia. Entonces, pues, como que eso jaló mucho respeto y ser doctora, pues, ¿sabes? De una familia donde no hay como mucho poder monetario o facilidades, pues, fue como un logro. Entonces, yo desde ahí como que ya sabía que tenía que empezar a, a irme por ese camino. También desde chiquita tuve como muchas ayudas porque eh, mi mamá me llevaba al hospital. O sea, yo vivía en el hospital mucho tiempo porque cuando yo nací mi mamá estaba haciendo eh, su especialidad. Entonces, me la pasaba viviendo en los hospitales. Y a los seis años entré por primera vez a una cirugía. O sea, entré a ver a mi mamá operar y la verdad es que me aburrió muchísimo, o sea, yo me acuerdo que era un pie diabético, y yo, ah, ok, y mi mamá, <risa> mi mamá estaba como al tanto de que estaba súper aburrida, que me dijo, oye, tu tía está aquí en el otro quirófano, ¿no quieres ir a verla? Estaba, operando, estaba haciendo un parto, y yo, ay, bebé, sí, o sea, yo ahí con seis años, ¿sabes? Y, y me fui, me fui con mi tía, y dije, ay, se está divertido, la, la chica está gritando, qué divertido, y ya como que de ahí empecé a... A meterle mucho en, en esto de medicina, entonces yo a los seis años ya decía, voy a ser médico como mi mamá, mi mamá va a estar muy orgullosa, y ¿sabes? Es eso también como que cuando yo lo decía veía que mi mamá se ponía feliz, ¿sabes? De, mamá voy a ser médico como tú, y pues mi mamá se ponía obviamente feliz, sí. entonces yo creo que desde ahí como que empecé a relacionar como la felicidad, la, la aprobación y todo eso como con las demás personas, y no tanto como por lo que a mí me gustara. Entonces, pues, yo a partir de esto me libré como de todos los problemas de, de ¿sabes?, de, de cuestionarme o de conocerme a mí. Creo que eso es como básico. Porque yo ya no me preguntaba qué quería hacer, qué me gustaba, porque yo desde los seis años ya sabía que iba a ser médico. O sea, y, y cada vez que me preguntaban, ay ¿qué vas a estudiar?, mi respuesta automática era, voy a ser médico. Yo era como de, sí, ok. Y fue hasta la prepa que mis papás me empezaron a decir, oye, ¿si ¿sí quieres ser médico o nomás crees que, que es el camino? Y yo dije, mmm, no tengo idea. Y, y ¿sabes? Cuestionarte, eh, preguntarte si lo que estás haciendo es lo correcto, es muy complicado, es muy difícil y conlleva mmm, un trabajo enorme de... Eh, mucho autoconocimiento, valor. o sea, es, <risa> mucho, es mucho, entonces yo creo que en esos momentos yo prefería evitarlo Porque soy una persona que evita muchas cosas, o sea, si a mí algo no me gusta, me voy o lo paro en seco Entonces, eh, prefería evitarme el pensar y pues solo seguir con el camino que ya estaba, que era lo más fácil Para mí fue lo más fácil decir, no, pues ya está ese camino, ¿para qué ando buscando otras cosas, no? Sí. Y, y empecé en prepa a cuestionarme un poquito, ¿no? Como de... Mmm. ¿Aceptaste
0: como que aceptaste una definición de éxito que no era la tuya, no? Sí,
1: yo creo que... Eh, como, ¿sabes? Es es esto de... ya hay un camino escarbado, para qué voy a escarbar otro? O sea, ya sé por dónde es el camino fácil, o sea, ya tenía... ya sabía cuáles sí, eran los pasos, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, ya sabía, ok voy a estudiar la prepa, y después voy a estudiar la universidad, después de la universidad tengo que estudiar mi especialidad, o sea, yo ya estaba consciente de, de todo, o sea, yo ya sabía qué era el punto al que iba a ir, ¿no? O sea, yo literalmente, en lugar de pensar en la carrera, pensaba, ¿qué especialidad de medicina voy a estudiar? No quiero ser cirujano, puedo ser ginecólogo, y como que ya, o sea, yo ya estaba ahí, ya, en ese camino, ¿no? Y pues sí, me... Estabas me di...
0: volando hacia futuros que todavía ni estaban cerca.
1: Y me pasa muchísimo, o sea, yo soy mucho de irme, o sea, de pensar y pensar y pensar. Y pues de repente como que me cuestionaba eh, otras cosas, ¿no? Como de, a ver, puedo ser... ¿Sabes qué también es esto? Que no me conocía y no sabía en qué era buena. No, no, no era capaz de ver en qué otras cosas era buena. Porque pensaba... Por ejemplo, mi, mi pensamiento era, ¿puedo ser abogada? Porque soy muy buena discutiendo. Y dije, sí, voy a ser abogada, perfecta. O, no sé, de repente pensé en ser arquitecta porque me gustaba... Me acuerdo que en prepa hicimos un... en arte, hicimos la construcción de una... de una iglesia. Y a mí me encantaba, so yo podía estar ahí tres horas cortando y trazando y decía, no, pues sí, y mi papá... Antes de ser profesor, este, eh, se metió a arquitectura. Entonces dije, ay, pues lo llevo en la sangre por ahí, tal vez arquitecta. Lo que pasó fue que tuve un pésimo maest maestro de arte. O sea, un maestro horrible que... No, en verdad, yo creo que después de eso eh, se me quitaron todas las ganas de estudiar algo relacionado con el arte. Y además saqué siete en arte. O sea, yo saqué siete en arte en prepa y yo decía, no, no es para mí, o sea... Creo que es el, el trauma más grande haber tenido siete en arte, porque era como algo en lo que yo pensaba que era buena, y fue como un portazo en la cara, como de, no, no sirves para eso. Y fue muy chistoso, porque al final nada más vimos historia del arte, o sea, no vimos como eh, acciones artísticas, como crear cosas, o algo que te inspirara. Y pues ya, después me fui a la universidad, porque era lo que seguía, y no lo pensé mucho, y... y... En prepa, me parece, entré de nuevo a una cirugía y me desmayé. Entré a una cesárea. Entonces, ahí fue como un shock porque dije, no inventes, no puedo ser médico si me voy a desmayar en cada operación. Entonces, pues dije, no, pues no puedo estudiar eh, eh, medicina. Pero pues yo ya estaba en el área de la salud en el último año y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Y pues, tenía mis compañeras y mis amigas, y de repente alguien mencionó fisioterapia. Y yo antes practicaba taekwondo, practiqué taekwondo ocho años de mi vida. Entonces, eh, pues yo decía, ah, el deporte, se me buena en el deporte, pues ya, ya sé un poco de esto de medicina. No, pues sí, fisioterapia, ese es el camino. Como que ya no me compliqué tampoco a cuestionarme más, sino in intenté buscar como una solución dentro de lo que tenía. Y por eso estudié fisioterapia. Pero... Toda mi vida me ha gustado la música, me ha gustado eh, el arte, el dibujo. He dibujado desde que era súper chiquita, he pintado, me, me encanta todo eso. Pero siento que también algo que me pasaba mucho es que soy cero tolerante a la frustración, a mi frustración, y soy muy perfeccionista. Entonces cuando las cosas no salen como me gustan o como la idea que yo tengo de, de perfección... Pues me frustro y me enojo y pienso que soy cero talentosa y que soy. Uh, pues, a ver, yo me, me corto todas mis, mis ilusiones sola. Entonces, eh, pues como que tenía mucha. O sea, me faltaba mucha confianza para dar el paso a animarme a, a estudiar algo relacionado con el arte. Y aunque siempre estuve segura de que. de que me gustaba, nunca fue como mi primer. mi primera meta sino yo siempre dije, bueno, voy a estudiar eh, fisioterapia y después me voy a, a estudiar artes plásticas. Era como que mis prioridades no estaban bien puestas, porque yo desde siempre he sabido que me gusta eso, pero nunca me atreví como a hacerlo. Y pues ya, después llegó el coronavirus, que a mí me agarró en España. A mí, pues todo este... todo este veo yo me agarró en España... Y estuve encerrada tres meses yo sola en un departamento. Y a eso es lo que me refiero con que ya no podía hacer nada más que confrontar, pues, a todos los pensamientos que tienes. Yo creo que eso es como algo que todos, eh... ¡Ay, Dios! Todos hemos sí. experimentado, o sea, en verdad, eh, pues ya no puedes huir de las cosas que tienes en la cabeza. Entonces, pues, me empecé a cuestionar mucho... ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y creo que también viene un poco por, ¿sabes? Te puedes morir mañana y tal vez no hiciste lo que querías hacer o no estás haciendo lo que te gusta o no cumpliste la expectativa que tú querías, entonces como que me empecé a cuestionar si en verdad el éxito que, que yo pensaba que era lo que quería, ¿sabes? Tener una casa, tener dinero, tener esto era lo que me iba a hacer feliz, iba a ser lo que me iba a hacer tener una vida que, de la cual estuviera orgullosa y de la cual podría decir, ¿sabes? Si me muero mañana, no hay problema, yo logré todo lo que quería o logré lo que pude con lo que tuve. Entonces, eh, me acuerdo que un día estaba viendo un video musical y yo siempre, o sea, yo soy fanática de ver videos musicales y lo he sido desde toda la vida, o sea, en verdad me gusta mucho. Yo, mi hermana se desesperó el otro día, espero voy a conectar el iPad, ajá. Mi hermana se des desesperó el otro día conmigo porque puedo ver el mismo video musical 40 veces en el mismo momento, o sea, sin problemas, o sea, estar una hora viendo el mismo video musical, porque me encanta ver, eh, bueno, no cualquiera, o sea, también tengo mi, mi selección de videos preferidos. Porque de repente veo, no manches, la escenografía y cómo lo montan y, ¿sabes? Como las tomas de los videos, uh, la luz que le pusieron, la ropa, todo eso. Me llama muchísimo la atención y cada vez que lo veo una vez más, encuentro algo que me gusta más. O sea, y, y siempre me ha interesado, por ejemplo, eh, me acuerdo mucho de de cuando me gustaba Justin Bieber, que veía mucho sus coreografías, o sea, yo, a mí me gustaba, o sea, apenas razoné eh, que a mí me gustaba Justin Bieber porque era el único cantante de nuestra época que bailaba, o sea, que hacía canciones y bailaba y montaba un show, y, y justo ahora, por ejemplo, estoy muy dentro del K-pop, que es básicamente eso, personas que cantan y bailan y tienen videos musicales increíbles, entonces visualmente me atrae mucho, me gusta, entonces un día estaba viendo un video, y, y dije, oh por Dios, yo reconozco a este bailarín, salió en este video musical Y, y de repente como que dije, oye, pero esta coreografía se parece a este, a este otro video donde también sale este bailarín Entonces dije, ok, alguien dentro de estos dos videos tiene que estar eh, relacionado Entonces dije, el coreógrafo, es el mismo coreógrafo, estoy segura Entonces como que de repente me puse a investigar y empe entonces descubrí algo muy chistoso que es un canal de un tipo que se llama Aldo Martínez, me parece. Él estudió cinematografía y hace video reacciones a los eh, videos en general. Entonces, él habla y comenta sobre eh, las cámaras, sobre qué cámaras utilizan, sobre cómo se grabaron, qué cosas, ¿no? Entonces, él hizo el comentario de y de esto se encarga el director de arte. Y yo, ¿qué es eso? Necesito saber qué es eso. Entonces, eh, me puse a investigar mucho y me di cuenta de que lo que me gusta <risa> es crear cosas. Un director de arte se, enca se encarga de hacer todo lo que tú tienes en tu cabeza y plasmarlo ahí y, ¿sabes? Y poner muchas cositas. Y entonces, como que a partir de esto empecé a, a cuestionarme en mi vida y hacerle caso hasta todas las señales que se me presentaban. Por ejemplo, cuando era chiquita, a mí me encantaba jugar a las muñecas con mi hermana... Pero no era jugar a las muñecas. Yo le montaba su casa a mi hermano. O sea, le hacía la casa de las muñecas, le ponía las cositas donde iban. Y le digo, sale pues ya está, puedes jugar con las muñecas. Eso era lo que me encanta. O sea, eso era lo que yo hacía para jugar con las muñecas. Y... Y por ejemplo, es lo que me encanta, me encanta... Me puedo pasar horas, horas haciendo flores de papel o haciendo... Pintando, o sea, cualquier cosa que sea manual y que tenga... O sea, que alguien lo pueda apreciar, me puedo pasar horas en eso y no se me hace tedioso, no no me cansa. Sin embargo, ponme a hacer una planeación de fisioterapia. Yo le doy así como de... Lo pospongo hasta que ya lo tengo que hacer. Entonces... Así como a través de todo este descubierto qué es lo que me gusta, o sea, a Sí, mí, ya la, la
0: cosa cambia.
1: Sí, y yo creo que ese es un, un... una clara señal de qué es lo que te gusta. Cuando no te cuesta hacer las cosas, cuando no hay obligación de hacer las cosas, es lo que te gusta, no hay... no hay otra cosa.
0: Sí, yo creo que ya ahorita ya cambiaste totalmente tu... tu definición de éxito, que creo que al final de cuentas es... Eh, el parteaguas... para que tú pudieras... Eh, decir, ¿sabes qué? Eh, justamente eso, o sea, replantear, decir... Eh, no sé si lo que estoy haciendo... me llena, no sé si lo que estoy haciendo... me, me satisface de la manera... en que yo lo esperaba... y el, el y bien lo dijiste, el, el cuestionarte... Eh, digo, en tu caso... pues fue una, una situación muy especial... porque ni siquiera estabas en tu país... Eh, digo, porque sí, muchos, muchos estuvimos... Eh, esos meses encerrados... o incluso más tiempo, pero... ...dentro de tu país... ...dentro de tu casa... ...dentro de tu familia... ...y a ti te tocó estar en un, en un ambiente... Eh, ...ajeno... ...en muchas... En, ...de muchas formas... Y, ...y eventualmente... ...los demonios tuvieron que salir para... ...para sentarse cara a cara... ...y platicar... ...uno a uno con ellos... ...y decir, ¿sabes qué? ...esto está pasando... ...esto está... ...no está funcionando así... Eh, ...quizás esto que traía... ...necesito sacarlo para poder... ...para que pueda... Eh, ...entrar algo nuevo... Y, y creo que cualquier cosa que, que decidas hacer eh, sí o sí debe, debe de partir de un cuestionamiento, debe de partir de, de si lo que vas a hacer representa no nada más una, una sensación de, de bienestar, no nada más una sensación de, de, de éxito, sino una en el contexto en el que yo me estoy desarrollando me funciona así, en el contexto en el que yo estoy viviendo, se puede hacer, en el contexto en el que yo me estoy desarrollando, eh, ¿qué puedo aportar con esto? Entonces, a partir de eso, pues también puedes ir creando eso, tu definición de, uno, de lo que quieres hacer, y dos, de lo que para ti representa eh, el éxito, porque creo que, y, y creo que ahorita me, me, me podrás también como, de eh, dar tu opinión acerca de lo que está sucediendo eh, específicamente en redes sociales porque creo que es como que lo que más eh, es lo que más tenemos plausible, lo que más tenemos eh, a la mano y que de una u otra manera dentro de esas redes sociales eh, también estamos plasmando una parte de nosotros, también estamos plasmando una la esencia de lo que en teoría estamos haciendo, ¿por qué? Eh, y por eso lo uno con esta definición de éxito, creo que todos hemos visto el... el la cercanía con la que nos pintan a estos famosos rockstars, a estos famosos eh, influencers, a estos celebridades de, de millones y millones de seguidores que, que al final de cuentas eh, te lo pintan o te lo definen como que eso que tienen ellos, eso es éxito. Cuando quizás lo único que logren con eso es precisamente eso, que te generas una frustración porque no estás... Eh, alcanzando lo que esas personas en teoría sí están alcanzando entonces es como un, un círculo y entonces eh, se malversa toda esa, eh, esa imagen de lo que para ti en teoría debería representar un, un cierto éxito y se empieza a transformar más en una, en una necesidad de aprobación en no una necesidad de atención ¿y por qué lo pongo con redes sociales? porque es tan cercano en el sentido de que puede haber un, un artista de millones y millones de seguidores, y tú le comentas algo en alguna publicación, en lo que sea, y si tienes la mera suerte de que te conteste, tú lo sientes así. Lo sientes como si ya estuvieras ahí de la mano de esa persona, y te llena esa adrenalina de decir, ok, me hizo caso, no me notó, no mi atención, yo también puedo hacer eso que él está haciendo él. Entonces, al haber esta cercanía tan, tan, tan plausible es cuando se, se vuelve más, se, o se sigue generando este ciclo, este círculo vicioso de, de querer ser alguien eh, reconocido, de, de querer ser este rockstar, eh, para transformar lo que en su momento para ti era una, una, una definición de éxito. Entonces, creo que hay un punto, un punto, un punto clave en, 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 en estas dos situaciones. Y la primera es, eh, una que creo que, que fue lo que, lo que acabas de comentar, el, el hecho de que te prestes atención, el hecho de que por X o Y razón termines cuestionando lo que estás haciendo, eh, marca la pauta precisamente para que tú decidas qué es para ti el éxito, y la segunda, que yo creo que esa, esa es la que al final de cuentas todos terminamos haciendo de alguna manera, y es el transmitir o el comunicar algo, al final de cuentas todo aquello que hagas, todo aquello que pues que plasmes, ya sea que lo estés inventando, ya sea que lo estés creando en tu casa, ya sea que lo estés escribiendo o simplemente compartiendo, pues tú estás cre creando perdón, una, una comunicación, una conexión a través, a través de eso. Y, y para mí en ese sentido ya representa un, un nuevo éxito, el hecho de que logres eh, comunicar algo eficazmente, el hecho de que logres... Eh, transportar lo que tengas acá y lo que tengas acá hacia una imagen, hacia una escena, hacia, no sé, así sea un meme compartido. Si logras transmitir algo con eso, para mí ya ya, ya es eh, una sensación de éxito. Entonces creo que el hecho de que podamos definir primero cuál es nuestra nuestra sensación o nuestra percepción de éxito logra borrar esa primera barrera que fue con la, eh, la, que, la que estás compartiendo en ese momento el, el ir toda una vida más de 18 años en modo automático eh, para hasta los 23 años de decir, ir, ¿sabes que quizás esto ya no me gustaba quizás esta no era la definición de éxito que yo quería, quizás esta definición de éxito no me está funcionando y no me está satisfaciendo de eh, la manera de la manera en de la manera en, que, en que yo lo esperaba y y no porque sean expectativas, simplemente por el, de alguna manera, eh, verlo de un, desde un punto más realista, es de decir, no voy a estar feliz el resto de mi vida si me dedico nada más a esto, no voy a estar eh, satisfecho si siempre estoy buscando algo que nunca va a estar ahí. Entonces, el desde el principio el cuestionarte, creo que ayuda bastante, ayuda bastante, sea en la situación que sea, sea en, la, en, en tu situación, en un caso especial, o sea... Pues un día que no tienes nada que hacer y te estaba rascando eh, la panza y nada más dijiste... Pues ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy con, con mi día a día? ¿Qué? ¿Si me funciona o no me funciona? Creo que a partir de ahí ya, ya, ya llevas un, un gané El hecho de que empieces a, a a transmitir algo diferente a lo que estabas acostumbrado. Y está cagado porque... <ríe> y y, y ahorita, me, ahorita me explico porque en esta en esta transición, en, esta, en, esta, en este nuevo desenlace que se está escribiendo, que estás escribiendo y que pues todo el mundo estamos escribiendo, vamos generando algo que, que aunque no lo creamos, lo estamos haciendo y es crear un personaje, yo creo que todos eh, estamos creando un personaje todos los días, todos los días yo me levanto y digo, yo soy Ricardo, yo soy esta persona, tengo tantos años, yo estoy haciendo esto para esto, yo estoy haciendo esto para esto. Entonces, cada quien va creando su, su propia historia y se va creando su propio personaje. Y, y ese, eh, hay un... Siento que yo, y a ver si, si, me, si me puedes guiar aquí o ayudar aquí, siento que hay una línea muy delgada entre... ...casarte con el personaje que estás mostrando... ...y de vez en cuando quitarte esa máscara... ...que, que se presenta... ...que cuando quitas la máscara... ...pues eres, el, eres el, el tú de todos los días... ...el que se levanta con la gaña... ...es el que hoy no se bañó porque no tenía ganas... ...entonces... ...sí o sí todos los días estamos creando un personaje... ...sí o sí todos los días... ...sea lo que sea que estés haciendo... ...sea lo que sea que estés proyectando... ...todos los días estás creando un personaje... ...y estás eh, creándole una historia... Y eso, y eso, y por eso me llamó la atención cuando dijiste que tú estás creando tu propio, eh, tu propia interpretación o tu propio destino de alguna manera. No sé, ¿qué opinas?
1: Es que, vamos de nuevo, yo creo que algo que dijiste es muy, muy claro, es que ahora con las redes sociales, las redes sociales y las personas que están detrás de ellas son los nuevos papás y son los nuevos, eh, la búsqueda de aprobación de lo que estamos haciendo, o sea, yo me acuerdo que cuando iba en, en prepa, en secundaria, tener, tener como 3.000 amigos en Facebook era lo mejor del mundo. Era como de, pero tengo 3.000 amigos en Facebook. O sea, que eran personas que... En la vida conocías, y yo conozco muchas personas que eran populares, por tener así como 4000 amigos que después acabaron borrando ese Facebook porque no sabías ni quién madres eran esas personas. Y yo me acuerdo que era como de, ok, ¿cómo voy a hacer para que las personas me agreguen y quieran ser mis amigos, no? Y ya Ajá, ahora con, sí, sí. con Twitter y con Instagram y con todo esto, pues ahora son los seguidores y los me gusta. Y, y viene esto como del personaje porque te das cuenta desde chiquito... ¿Qué son las cosas que a los demás les gusta? Entonces, por ejemplo, si si tu meta es que tener muchos seguidores, pues empieza a buscar la forma, ¿no? ah Y, y yo fui así durante mucho tiempo, ¿no? A, a mí me pasaba como de, eh, por ejemplo, las chicas delgadas o normativamente bonitas tienen más seguidores. Entonces tienes que irte para allá como a eso. ¿no? O quiénes reciben más me gustas, qué, qué publicaciones reciben más me gustas, ¿no? Por ejemplo, las que comparten memes, más reacciones, perfecto, entonces empieza a compartir memes en, en Facebook y ya tienes como 80 reacciones, ¿no? Y, y yo siento que esto modifica mucho tu personalidad y tu personaje que muestras al, a, delante de, de los demás, porque al final uh -huh. la mayoría, yo creo que todos todos queremos, y algo que, que todo humano quiere es ser recordado, o o gustar a los demás, o sentir este como apapacho de, sí, eres popular, eres eh, famoso, eres lo estás haciendo bien, como que ese es como el éxito que tienes. Pero yo de repente me puse a pensar mucho esto en España, ¿no? Como de, en verdad, ¿qué logras cuando haces eso? O sea... ¿A ti te hace feliz o solo te preocupa más? Porque yo, yo pienso que el tener demasiados seguidores o el tener que aparentar ser otra persona en lugar de ser bueno para ti te genera una carga porque te limita las cosas que puedes o no compartir. O sea, yo me acordaba que de repente cuando publicaba mis fotos de España eh, no sé, recibían como más atención de las personas porque eh, pues no habían visto esos lugares, supongo. Entonces, como que, ay, ya en 400 personas habían visto mis historias, o eh, mucha gente como que está al pendiente. Pero cuando yo subía subí algo como del K-Pop, era como de, ok, nadie ve las historias de K-Pop porque nadie les interesa, ¿no? Pero era algo que a mí me gustaba compartir. Y entonces, como que ahí te preguntas un poco por qué modificas las cosas que te gustan, si te gustan a ti, y si las estás haciendo por ti. Entonces, eh, yo a partir de eso, como que... Dije, a ver, este es mi... O sea, yo soy fan de Instagram. Y lo pondré como ejemplo porque es mi red social favorita. Yo en Facebook ya lo siento. O sea, yo creo que ya estoy nada más por los grupos de la universidad. Pero mi red favorita es Instagram. Entonces, eh, lo tomaré como ejemplo. Este es mi Instagram. Y publicaré lo que yo quiera. Y si tú no me quieres seguir y no quieres ver lo que yo publique... Lo siento, pero es lo que a mí me gusta. Y si estoy gritando a las 5 de la mañana porque estoy viendo un concierto... Es lo que yo quiero compartir y es lo que a mí me gusta. Porque ahora, por ejemplo, veo mis historias eh, de hace dos años o de ese tres y de repente digo, ay, ¿por qué publiqué esto si nomás era una foto mía en X lugar, ¿no? O una foto mía. Como que no tenía recuerdos que me gustaran, solo eran estéticamente bonitas y era lo que todo el mundo compartía. <risa> sí. Pero no había una emoción, ¿sabes? No, no, me, no me traía a mi corazón nada. No me, no me decía... Cuando te tomaste esta foto estabas súper feliz. O cuando estabas viendo esto te sentiste increíblemente genial. Entonces como que... Ahora... Eh, ya no me da miedo compartir las cosas. Porque las comparto desde que yo quiero compartir esto. No porque es lo que tú quieres ver. Porque si, tú, si es lo que tú quisieras ver... Pues lo verías o lo buscarías en otro lugar. Entonces eh, creo que es súper importante. Porque antes, por ejemplo... El personaje que yo quería dar durante mucho tiempo fue una persona feliz. Yo quería, yo, quería, yo quería que la gente me viera y dijera, de ella siempre está feliz, siempre está contenta, siempre tiene buena, buena vibra, siempre sabe sí. como alentarte y así, ¿no? Y de repente yo subiendo mis historias en Instagram, chillando porque ya no aguantaba la cuarentena, como que eso fue como el, el, el punto de, ok, a ver... ¿Quién soy yo? ¿Soy esta persona feliz o soy esta persona chillando, ¿sabes? Yo soy muy chillona para empezar, pero <risa> eh, lo, a lo que me refiero es que tú eres ambas personas, no eres solo la felicidad, sino que la tristeza también es, es algo que estás ahí, es, o sea, es algo que es tuyo, pues, sí. y que también tienes que aprender Amarlo y apreciarlo. Y, por ejemplo, yo ahora eh, recuerdo o veo mis historias de cuando me sentía súper mal en, en España estando encerrada y puedo ver el sentimiento que yo sentía, O sea, puedo recordar este sentimiento porque además tengo muy mala memoria y decir, no manches, sí me sentía súper mal en este momento y sí sí iba como todo gacho, pero ahora ya vamos, vamos mejor. Entonces, eh, pues eso, creo que ahora... A lo menos yo en redes sociales me, me he intentado plantear el hecho de que lo hago por mí. Porque cuando tú empiezas a pensar en... ¿Qué va a pensar esta persona si subo esto? ¿O qué va a, a decir a esta persona? ¿O esta persona me va a ver? ¿O esta persona le va a dar me gusta? Como que ya no lo estás haciendo por ti, sino lo estás haciendo por los demás. Y cuando tú haces cosas por los demás yo siento que dejas eh, a la persona más importante del mundo, que eres tú mismo, tú mismo. o sea, no uh -huh. en el mundo, yo creo que esto es algo que aprendí a través de, de de malas experiencias, que es que la persona más importante en tu vida debe ser tú mismo, porque no te puedes pasar la vida preocupándote por las demás personas, o siendo responsable de las, de las demás personas, eh, entonces yo creo que, por ejemplo, últimamente me, me puse a pensar en esto de la fotografía y, por ejemplo, voy a volver a hacer... Eh, spoiler, ah, voy a volver a hacer eh, videos en YouTube, ¿no? Y de repente, como que llega esta idea, yo creo, de, de tan controlados que estamos tan... Ay, ¿cuál es la palabra para esto? Uh, no es domesticados, pero <risa> hay unos Condicionados, de tan condicionados que estamos que es que de repente piensas, eh, ay, pero ¿para qué subes videos si nadie lo va a ver? ¿O para qué subes esta foto si nadie le va a dar me gusta? ¿O para Ajá, qué? Sí. ¿Para qué haces esto si no vas a obtener nada? Y, y yo siempre evitaba hacer cosas, porque decía, pues, ¿para qué sí, los sí. hago si las demás personas no las van a ver, o no les van a gustar, o no van a, a darme su aprobación? Así, creo que la palabra literal es eso, si no voy a recibir aprobación. Y... Eh, y dejas de hacer un montón de cosas, o sea, yo me puse a pensar en todas las cosas que he dejado de hacer o de intentar, solo porque alguien más no me siguió, ¿sabes? Eh, por ejemplo, y pasa, yo siento que este es un ejemplo y es una metodología de, de vida porque pasa en cualquier situación, o sea, de repente estás con tus amigos y, no sé, tú tienes un chingo de ganas de ir al cine, pero ellos no, entonces ¿Qué? tú dices ah, quiero ir al cine a ver esta película, y solamente porque nadie quiere ir a ver esa película, o nadie quiere ir al cine, ¿no la ves? Entonces, no, no cumples eso, algo que a ti te iba a hacer súper feliz, sí, que, bueno, es, que es ir a ver esa película, ¿no? Entonces, como que cuando dependes de otras personas, de su aprobación o de su seguimiento, pues, eh, dejas de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo, yo tengo la idea de, ok, yo voy a hacer esto, porque al hacerlo, voy a ser feliz yo, no voy, a ser, no voy a hacer a las demás personas felices. Entonces, yo comparto las cosas o hago las cosas que hago el, y en la vida cotidiana. O sea, si de repente hago ejercicio o... Porque, mire, yo creo que este pensamiento de estar a... a pro, o sea, estar en busca de la aprobación te genera muchos problemas en general. Y personalmente, por ejemplo, hacer una... Yo siento que... Obviamente afecta a Mucha mujeres... Sí, en sí general. A, a, a todos, pero siendo mujer, por ejemplo, porque soy lo que soy, <ríe> puedo hablar de que no ser delgada eh, de repente ah, te cierra como, como... No puertas, pero sí como que de repente si eres llenita miran más a las delgadas, ¿no? O si eres toda planita, pues miren a las que tienen boobies y nalgas. O si no eres este, como la expectativa de la belleza en tu cara, pues de repente como que te hacen a un lado, ¿no? Entonces como seguir estos estereotipos a, te hace odiar lo que tú eres y como no gustarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, mucho tiempo antes que yo decía, ok, voy a hacer ejercicio porque tengo que adelgazar. O porque tengo que estar chida. O porque... O sea, por otra cosa que era... Ok, para que las, a las demás personas les guste cómo me veo. Y, y no era basado no en... No pensando
0: que en que, que a ti te hace bien. Exacto.
1: O sea, y esto, fíjate que no te lleva a ningún lado. Porque, amigos, a ver, yo subí 7 kilos en España. 5, 6, 6 kilos. Llegué a pesar 61 y cacho de kilogramos. O sea, fue lo, lo mayor pesada que he estado en mi vida. Y... Y yo intenté bajar de peso pensando en esto, como de... Tengo que ser delgada, tengo que... Porque así me voy a ver mejor en ropa, porque así eh, voy a entrar en esto, porque así cuando me tome fotos eh, se va a ver bien, así. Y esto no me hizo bajar ni un kilogramo, o sea, no me hizo más que daño, no me hizo más que odiarme todos los días y tener un ciclo de... Ok, todos los días me voy a pesar y voy a reprimirme de ciertas cosas. Cuando no es así, y cuando ahora, por ejemplo, todos los días me paro a hacer ejercicio pensando... No manches, ayer hice 10 burpees y no me cansé, hoy voy a hacer 11. Es como de, este es la motivación, es que te hace bien a ti, no que te vas a ver mejor para los demás, o si tú te... O sea, porque también es válido amarse a uno mismo y verse bien para, para ti, ¿no? Es como esto de, ¿te maquillas para estar en tu casa? Pues sí, porque me estoy maquillando para que yo me vea bonita cuando me vea en el espejo de la cocina, o cuando me vea en el espejo del baño, porque... No me importa
0: que los demás me vean, lo hago por mí. Sí, y, y me gusta mucho la, la manera en que lo estás planteando, me gusta mucho la manera en que, en que lo describes, porque dijiste algo que para mí fue como el, el pico de todo esto, que las redes sociales son los nuevos papás, porque... <risa> Exacto, o sea, la primera señal de, de aprobación que tú buscas, pues precisamente son ellos, y cuando te das cuenta de que quizás no necesitas el de ellos, pero acá estás recibiendo mucha atención por gente desconocida, que si la recibes de desconocidos, pues como las que están más cercanos terminan pasando a un segundo, segundo plano, o tercer plan. plano. Entonces buscas o buscamos esa esa necesidad de, de aprobación y de atención eh, en personas que, que ni siquiera, pues precisamente que ni siquiera conoces. Y termina pasando este, eh, de, hecho, en el, de hecho en el video que te mandé, eh, que de, de ese video fue en el que, del que surgió la idea de, de que platicáramos eh, la persona que está hablando, no recuerdo su nombre honestamente, pero dice algo muy cierto, dice algo eh, que en este sentido, de esta en esta búsqueda de, de aprobación es cuando sucede que el ser humano, bueno las personas en general ahora se toman 100.000 fotos para terminar subiendo una, se toman no sé cuántos perfiles se toman no sé cuántas poses para que al final terminen eliminando todas las demás y se queden con una sola. Entonces esta persona dice, ¿cómo esperas que los demás te aprueben o te acepten si tú te pasaste 3, 4 horas diciéndote que no a esas chorrocientas mil fotos que, que te acabas de tomar? Y, o sea, y terminas malformando tu malformando y transformando tu propia visión o sea de lo que para ti eres, de lo que tú representas y lo que tú eh, demuestras entonces estás creando un personaje que ni siquiera eres tú entonces yo no, yo no voy en contra de, de crearte un personaje en el sentido de que yo quiero ser esto yo quiero ser esto, pero es porque yo quiero serlo no porque alguien más me está diciendo que tengan que hacerlo así entonces esta, crea esta creación de personaje va de la mano con todo esto que me estás diciendo con, con eso que te acabo de decir también lo cual para mí también lleva, pues tarde o temprano lleva, lleva sacando a relucir todas esas, eh, ¿cómo decirlo? Todas esas necesidades psicológicas que, que todo el mundo traemos, todas esas necesidades de, de querer llenar eh, estos vacíos, al final de cuentas estos vacíos entre comillas, eh, y digo entre comillas porque a veces no son ni siquiera eso. Este, pero esta necesidad psicológica que todos tenemos que es natural, es natural y de hecho esto lo platiqué en el, en el video pasado que la necesidad de conectar y la necesidad de, de formar parte de algo es natural y no puedes evitar, no puedes escapar de ello eh, estás, estás dentro de una sociedad y estás jugando a un juego que tienes que jugar pero lo ideal sería que entiendas las reglas primero, que entiendas que tú puedes crear tus propias reglas, que tú puedes crear con responsabilidad, obviamente con responsabilidad, no, no nada más decir, ah, voy a hacer esto porque ya me vale madre y yo soy yo y me vale madre, o sea, no, es bajo la responsabilidad que esto conlleva, por eso te decía al principio, o sea, tú decides eh, o tú tienes que cuestionarte primero, o sea, si lo que voy a hacer o esto que me estoy replanteando va a afectarme de esta manera, ok, pero también de este lado también puede afectar, entonces, ¿cómo puedes llegar a un acuerdo entre tu propio deseo y la necesidad per se de cubrir alguna, de, de cubrir esto. Entonces, llegas a una conjunción en la que vender tu imagen. Vender tu personaje. Deja de sentirse. falso. Deja de sentirse. como ese famoso síndrome del impostor, ¿no? Que. que ese. Eh, digo, no sé si, si has leído o has escuchado acerca de ello. Es básicamente cuando. De un momento a otro sientes que lo que estás haciendo no eres tú o sientes que no eres lo suficientemente tú para poder hacer eso que estás haciendo, ¿sabes? Entonces viene este, 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 este ciclo en el, en el que estamos platicando en el que si no eres ese, no vas a ser nunca esta persona. Si no eres este rockstar, nunca vas a llegar a ser este. Entonces es constantemente, creo que eh, una de las claves es esta, es constantemente estas, estarte cuestionando si tu definición de éxito, si la definición de tu personaje en esta sociedad es, tu, es propia, o sea, eres tú realmente, o, o es la apropiación de la aceptación de las personas, la apropiación de la, de, del entorno, del contexto en, en, el que, en, el, en el que te desarrollas, y junto con este personaje, pues, se crea una Una doble, ¿cómo decirlo?, mm. Pues no es, no es doble personalidad, porque al final sigue siendo tú. Bien lo decías, no es que un día eres el feliz y otro día eres el triste. Simplemente que tú decides hasta qué punto te permites mostrar. Tú decides hasta qué punto permites entrar a la gente en tu propia intimidad. Y hasta qué, hasta qué punto permites presentarles eh, tu propio personaje. ¿Sabes qué? Yo a raíz de esto, yo decido que mi personaje... Ahora mejor se limite solamente a hablar de estas cosas, que quizás a raíz de esto mi personaje un, únicamente se, se dedique a expresar esto que yo quiero. Porque creo que cuando entiendes esta parte y entiendes que no siempre tienes que cuidar lo que dices eh, por mucho que alguien le pueda dañar, no siempre tienes que, que estarte preocupando de que si lo que vas a hacer le va a gustar a la gente o no, pues si te gusta a ti yo creo que esa es una de las cosas... Que no puede faltar nunca, que te guste a ti.
1: Es que eso de estar pensando en la... hacer acciones por pensar en las demás personas, te limita mucho, y, y algo que dijiste hace rato es como de que hacer lo que tú quieres con responsabilidad, creo que es súper cierto, en el, en el punto o en la idea de que Tú eres libre, o sea, creo que, creo o al menos yo pienso de que yo soy libre de hacer lo que yo quiera con, con lo que yo tengo, mientras no afectes a las demás personas. Y, y va mucho también, yo siempre he creído que las cosas tienen una intencionalidad, porque las vibras se sienten, y yo soy mucho de creer en vibras, porque obviamente, incluso cuando alguien en mala onda te dice algo bonito, tú lo, tú lo puedes percibir. O sea, tú eres consciente de que no fue en buena onda, sino que fue con la sensación de herir. Entonces, cuando sí. tú haces acciones con, con buenas ideas, pero siento que bien, con buenos eh, sentimientos, con una buena finalidad, sin ánimos de ofender, eh, siempre va a salir bien. Y también creo que algo muy importante es que a veces nos creemos Dios o nos creemos la cosa más genial del universo como para empezar a hablar de las demás personas. Y creo que eso es como algo horrible, o sea, yo creo que estoy súper estoy súper en contra de eso y, y me pasa mucho en mi entorno. Me pasó mucho, por ejemplo, en la universidad, eh, apenas me volvía a decolorar el cabello y esto lo voy a poner como el ejemplo claro, es que yo en la universidad hace como cuatro años tuve el cabello, el cabello de colorado, pero todo, o sea, todo el cabello de colorado. Fue la primera vez que, que lo tuve así y, me, y lo tuve así en color rosa, lo tuve en color azul, lo tuve en, en plata, porque yo quería. Pero me di cuenta que eso traía mucha atención. El
0: plateado fue mi favorito, debo ¿Cuál? decir. El plateado fue mi favorito. Yo
1: también lo amé, pero uy, para ese momento yo tenía el cabello destrozado. Eh, para ese momento me di cuenta que atraía mucha atención y muchos comentarios que ni siquiera pedía. Eh, o sea, como que yo existía y la gente se creía con el derecho de empezar a hablar de mi cabello. Cuando ni siquiera había preguntado nada. O sea, eh, oye, por qué no te lo pintas verde? Si lo hubiera querido tener verde, ya me lo hubiera pintado verde. Lo quiero tener rosa. Oye, eh, ¿no se te maltrata mucho? Oye, eh, yo no haría esto. Oye, no sé qué. O de repente como de... ¿Lo vas a tener así para tu graduación? ¿Así va a salir tu foto de graduación? O... Incluso los pacientes, ¿no? Como que de repente te veían con el cabello rosa y era como de... Esta niña con el cabello rosa me va a atender. Como Ajá, que... Sí. O sea, era, era... Era muy complicado, ¿no? Y yo a través de esto empecé a, a notar que es más fácil ser como todos los demás a ser diferente y... y recibir todos estos comentarios, ¿sabes? Porque no eran... O sea, yo entiendo que cuando tú preguntas Oye, ¿cómo me veo? Oye, este ¿Qué te parece esto? Oye, así Cuando te, cuando tú esperas tener una respuesta Pues es lógico que te la van a dar y, y si es sincera, pues mejor Pero cuando nadie te está pidiendo tu opinión De algo, ¿por qué te crees Con el derecho de tener que decir Algo hacia las demás personas, ¿no? Y esto pasa mucho En redes sociales en especial sí. Porque la gente es muy cobarde Yo creo que esa es el La forma más clara de, de decirlo la gente a través de, de una pantalla, del teléfono, de lo que sea Se atreve a hacer muchas cosas que de frente no hace Que de frente no te lo dice Entonces eh, se creen con el derecho a veces de comentar acerca de otras personas Y de su vida y de... Como si ellos fueran perfectos, casi casi como que Ya, o sea, tú eres, la, tú eres el que está mal, yo estoy bien y hasta ahí Y entonces eh, yo soy de las que piensa que Tú puedes decir lo que quieras, mientras sea de ti, y opinar mientras sea de ti, y desde tu opinión. O sea, si, si tú quieres decir, a mí no me gusta el cabello verde, pues está chido, pero si a ti te gusta, pues póntelo verde. O si a mí no me gustan la pizza con piña, que luego andan ahí tirando hey de... Ah, puro tonto, come pizza con piña. <risa> sí, sí. Oye, si ¿sí no te gusta la pizza con piña, estupendo, pero si a mí me gusta la pizza con piña, ¿por qué me tienes que ofender, sabes? O sea, como que... Este, este nivel como de superioridad que tenemos está muy, 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 muy feo. Y entonces hace justamente que la gente se reprima. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que yo sí. de repente me harté y dije, ya, o sea, y ya no quiero que la gente me diga nada. Ya no quiero que, pues, llamar la atención, básicamente. ¿Para qué? Y me volví a pintar el cabello de, de un color natural. Me lo puse café, ¿verdad? Que no era natural, pero ahí estaba, ¿no? Y la gente ya no hacía comentarios, ya no existía yo de nuevo, ya era como lo normal, ¿no? Y entonces, apenas me pregunté por qué me quería decolorar el cabello de nuevo, ¿no? Y, y solo me di cuenta que es que a mí me gusta, a mí me gusta poderme ver en la mañana y decir, ah, no va se ve blanco, <risa> o hacer ejercicio y decir, no va se ve bien chido el cabello así, ¿no? Y, y que lo haces por ti no por lo que las demás personas digan, porque es lo que tú quieres. Entonces, eh, cuando tú hablas desde tu punto de vista y, y, y haces acciones solo para ti sin pensar en los demás, pues la, la situación va cambiando y esto, y vamos de nuevo a, a lo mismo. No, no te creas con el derecho de de tener derecho sobre la vida de los demás, o sea, no, no puedes decir odio a la gente gorda, odio a la gente flaca, odio esto, odio esto, porque eso limita mucho a las personas, y aunque no queramos, como dijiste, vivimos en una sociedad y todos queremos ser parte de algo, ¿no? Todos queremos eh, este sentido de pertenencia a, a un lugar, y a veces... Lo, lo feo de esta situación es cuando no lo tienes, cuando no tienes un círculo de apoyo fuerte, ¿no? Eh, yo agradezco, por ejemplo, mucho, mucho, yo soy una persona muy solitaria en cierto sentido Porque depende de mi estado de humor si estoy con gente o no Si, si necesito estar sola, me aíslo completamente y no me importa, no es que no me importe, pues Pero eh, no estoy al pendiente de las demás personas Sin embargo, cuando alguien me necesita, ahí estoy o si si yo quiero algo, sé que hay personas con las que con las que puedo llegar, pero hay gente que no, no tiene eso, o sea, no tiene un círculo al cual acudir o al, con el cual refugiarse, y entonces empieza a buscar justo la aprobación de, de, de más personas y empieza a modificar su persona para que pues, este círculo se pueda generar y lo único que... o lo que pasa y que no te das cuenta es que ese círculo... ...es falso, no existe, no es real... ...porque la persona que creaste no existe... ...no es real, o sea... ...¿cómo puedes tener algo que no... ...no hay, o sea, no existe?
0: Sí. Sí, está muy... <risa> ...está muy... ...es complicado de cierto modo... ...el poder explicar... ...esto de que tú no existes... ...de que si no eres real... ...si tu personaje... ...yo, yo sé que es medio complicado de... De, de explicar esta, esta parte, pero concuerdo mucho en, en, en eso, en que no puedes pasarte la vida preocupándote por por el entorno, no puedes, eh, pues es, como dices, no, no, no es que te valga, no, no, es que, no es que no te importe, es simplemente que entiendes que precisamente tu personaje quizás no es tan relevante como para que afecte a todo el... A todo el espectro que tú crees que vas a afectar. Y entonces eh, cuando entiendes esa parte también puedes liberarte de cierto modo. Eh, que, y decir, sabes que esta no es la realidad, pero esta es mi realidad. Esta es la realidad que yo me estoy contando, esta es la realidad que yo estoy haciendo. Si me va a beneficiar o afectar, ya me daré cuenta yo. No tiene por qué eh, ser igual para ti, no tiene que ser igual para todos y... y cuando, cuando nos creamos este, este conflicto de si lo que estoy haciendo está bien, si yo quién soy para estar diciendo esto, es cuando precisamente no, nos limitamos y, y de hecho pues a, a, a mí me pasó, eh, el, este programa que están escuchando o que están viendo, mmm, yo creo que una de las cosas con las que más batallé ha sido el, el, la lucha conmigo mismo, el decir... Bueno, ¿tú quién te crees para estar hablando de la mente, de estar hablando de psicología, de filosofía? ¿Quién te crees tú para estar hablando de eso? O sea, eh, pero precisamente, mientras más vas leyendo, mientras más te vas conociendo, más vas diciendo, pues, madres, pues sí, no soy nadie. Y como no soy nadie, pues yo puedo hablar de lo que yo quiera. Entonces, eso es, es lo más fregón de esto. O sea, que, que puedes estar hablando de lo que tú quieras, de como tú lo quieras, como tú lo quieras plasmar. Si le gusta o no le gusta a la gente, pues ya es ya es cuestión de su propia historia y es cuestión de hacia su personaje le combina su mi propia historia entonces de cierto modo mi historia y mi personaje o tu historia o tu personaje no tienen que formar parte de una historia en general puedes crear tu propia historia en la que tú seas una persona nada más como bien dices puedes estar solitario puedes estar con un perro con un gato con lo que sea pero es tu propia historia es, es dejar que de, eh, dejar que el entorno, o evitar, perdón, evitar que el entorno influya tanto en ti, porque al final de cuentas eso es lo que te priva de, de ser auténtico y, bueno, por ejemplo, um, en este transcurso de, de entre que estás creando el, el podcast y todo esto, eh, y te digo a ti también porque pues también tienes uno, también estás creando un contenido de esta forma, no, no sé cómo a ti te ha afectado el, 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 el... eso precisamente, el hecho de decir ¿y por qué lo hago? ¿para qué lo hago? o sea, ¿yo qué, yo qué gano con eso? Yo sé que quizás no me vuelvo famoso nunca, yo sé que quizás no, no vaya a ser eh, un, no sé, un Roberto Martínez, un Diego Dreyfus, yo sé, no sé, quizás nunca llegue a ser esos o, o nada por el estilo, pero al final de cuentas esto era algo que yo quería hacer, esto era algo que, que, que tenía ganas de, de plasmarlo, y al final de cuentas, se logra el cometido que dijimos al principio, el, el lograr transmitir, el lograr plasmar algo y crear un poco de historia. Porque esto ya se queda plasmado, esto ya no se va a borrar. Nunca. Nunca, nunca se va a borrar. Sí. Entonces, eh, estamos inconscientemente, estamos como creando o replicando este sentido que le hemos dado en siglos y siglos de, de, de años a, a en este mundo el, el trascender queriendo dejar algo aquí o sea aunque ya no estés algo de ti se queda en este mundo algo de ti se queda en esta vida y, y creo que eso es lo, lo más importante a la hora de ser auténtico que si ese es tu objetivo si ese es el, el por qué lo estás haciendo pues que sea tuyo que sea tuyo si funciona o no funciona como esperabas pues ya es tu responsabilidad el reaccionar o el actuar ante ello, pero es, eres tú, eres tú el quien decidió hacer eso, eres tú quien, quien dijo, me voy a arriesgar, yo sé que puede pasar, pero puede no pasar, yo sé que puede suceder esto y puede no suceder esto, pero es mi responsabilidad y yo me estoy asumiendo como único eh, director y como único responsable de mis propios actos, que creo que eso es una de las cosas que... que que más nos nublan también a la, a la hora de, de decir precisamente lo, lo que comentabas hace un rato, que nos creemos con el derecho de, de, de opinar y de decir cualquier cosa sobre quien sea, y, y cuando te das cuenta de que no, pues no, no eres tan importante. No
1: sorpresas,
0: pues, no sorpresa. te... Sí, 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 y, sí, yo, yo creo que, y muchas veces, por eso me refiero con, con, con que es como medio complicado, el, el expresar esto de tu personaje y todo, si te identificas o no te identificas ¿por qué? porque bien decías, eh, todos tenemos la idea de decir que todo tiene que ser feliz, que todo tiene que ser bonito que todo tiene que ser eh, un rockstar que todo tiene que ser éxito, que todo tiene que ser así este pero cuando se trata de hablar de uno mismo, cuando se trata de hablar de lo que hay acá, de lo que hay acá de lo que todo todo cambia, sí. todo cambia, y, y si no eres capaz de, si no eres capaz de ni siquiera poder adentrarte en tu verdadera autenticidad, ¿cómo esperas que lo que está allá afuera reaccione como, pues como a ti te gustaría?
1: Yo creo que a, a, algo que dijiste es muy importante, es como de, todo mundo se atreve a hablar cuando es de los demás, pero cuando te toca hablar de ti mismo y de lo que tú has vivido y de la forma en que tú te sientes... ah Nadie habla, nadie... nadie Si, por ejemplo, la otra vez estábamos eh, diciendo con Andy, ¿no? Que, por ejemplo, cuando empiezas a decir, ¡ay, mi ex! ¡ay, mi, mi amiga esta que me traicionó! Es esto, esto y esto, o me hicieron esto mío, y esto mío, y esto...
0: ¡Pero qué hiciste
1: tú! ¿Qué, ¿qué les hiciste? Oh, o sea, nadie, nadie, nadie va a llegar a decirte, es que yo le puse el cuerno, pero no, no, ¿verdad? O sea, nadie va, nadie va a llegar a decir esas cosas o aceptar lo malo de una persona, bueno, más bien de ti, nadie, nadie va a empezar por eso. Y, y otra cosa muy, muy, ay, que, que ya se me ha volvido de lo que te quería decir, es que, a ver, espera, ya se me fue lo que te iba a decir, pero bueno, con esto pues nadie nadie va a empezar a decir como, como cosas de sí mismo. Y algo muy chistoso, es como algo que escuché, es que los humanos nos creemos como la gran cosa y que solo somos un hongo, o sea, somos un hongo que aún así vamos a desaparecer y a nadie le va a importar. Y yo creo que eso es como la, la forma más fácil de verlo porque eh, yo siempre he pensado, por ejemplo, que, que cada mente es su propia serie, y su propio protagonista, porque cada quien está viviendo su propia película donde la él historia, es el historia. centro de la atención, o sea, en mi vida, en mi mundo, obviamente pues yo soy la estrella y todos los demás son actores eh, secundarios, ¿no? Pero cuando tú te planteas qué eres en la historia de los demás, tal vez ni siquiera existes, tal vez eres el villano, tal vez eres como el ahí el amigo del amigo, o sea, no, no existes, Sí, y justamente sí. yo creo que este es el punto de, de por qué cuando me preguntaste, o bueno, cuando mencionaste, ¿por qué haces las cosas? ¿O por qué eh, decidiste, por ejemplo, hacer el, el podcast? o Bueno, tú, por ejemplo, tú has, me has seguido desde que empecé, por ejemplo, a intentar hacer, eh, que no intentar, porque pues sigue ahí, pero la verdad es que yo tengo como tres mil proyectos, <risa> y generalmente como que si veo que uno no funciona, como que, que va... Como que la gente no se atreve a crear cosas, no se anima a hacer cosas. Y entonces, eh, ¿sabes por qué desmeritamos a la gente que crea y no empezamos a juzgar a la gente que no hace nada? O sea, porque es muy fácil empezar a decir, ah, pues no me gusta lo que está haciendo, no me gusta cómo barre la cocina, no me gusta cómo trapea. ¿Pero por qué no te pones tú a ver la cocina o a trapear? Es lo mismo aquí, o sea, ¿por sí, qué sí. Eh, te crees con el derecho de ¡Ay, este güey está haciendo un podcast! O a ver, haz tú un podcast, a ver si es fácil. O sea, a ver, investiga todo lo que sí, tienes sí, que sí, hacer. Sí, sí. O sea, vamos a eso, se juzga mucho a la gente que crea cosas. Entonces, yo creo que hay que recordar eso, que la gente siempre... Eh, no siempre, pues, pero se, va a ser más fácil juzgar a aquel que hace algo... Que aquel que no está haciendo nada, porque no ni, siquiera va pa, o sea, ni siquiera va a aparecer en tu mapa los que no están haciendo nada. Y cuando tú pienses en, o sea, porque dijiste, ¿por qué haces el podcast o por qué haces eh, lo que sea que estés haciendo? Yo, por ejemplo, siempre, a, yo creo que lo principal con el podcast es porque siempre me ando replanteando el inicio de por qué estoy haciendo el podcast y no perder la idea de por qué inicié a hacerlo. Porque si tú pierdes la idea de qué es lo que quieres o qué es lo que querías lograr con eso, te vas perdiendo en, oh, no me están escuchando, nadie me está compartiendo, nadie, o sea, como, y, y si te das cuenta, no son cosas que tú puedas modificar, tú no puedes eh, hacer que la gente te escuche, tú no puedes hacer que la gente te comparta, tú no puedes hacer, o sea, eso no depende de ti, lo que tú puedes hacer es grabar el mejor podcast que hayas grabado y subirlo. Y ser feliz con que grabaste el mejor podcast que grabaste. Entonces, eh, yo cuando, cuando hago eso, o sea, yo cuando, por ejemplo, grabo el podcast con Andy, a mí me libera mucho hablar con Andy y sí, me libera sí. hablar en general. Yo creo que eso es como una parte mmm, por la que empezamos a hacerlo. Más que nada por hablarlo y por empezar a hacer esta conversación que al, ahora por ejemplo con esto de del covid no existe no no tienes tanto acercamiento a las personas no estás eh, acostumbrado a escuchar voces que en un en un momento escuchabas todos los días no entonces por ejemplo yo que en en la última vez que vi a Andy en el último periodo la veía todos los días y hablaba con ella todos los días y de repente o sea, tiene, tenía un año que no la veía y de repente la vi y fue como de ¿cómo se interactúa? ¿cómo se habla?
0: ¿cómo se socializa? ¿Sí?
1: entonces como que por ejemplo, para el podcast, pues era eso, ¿no? hablar con ella y discutir sobre temas que ya de por sí pensábamos y, y con otras cosas es algo que ya tenía pensado en mente algo que yo ya había pensado en hacer y que simplemente lo hice y, y lo terminé y que si la gente lo ve o no yo creo que la persona que, que siempre debemos de satisfacer y siempre tenemos que estar contentas es uno mismo. Si tú estás feliz con lo que hiciste, lo demás no lo vas a manejar. Y, y, y eso es, esto es algo que siempre mi psicóloga me dijo así como que todo el tiempo. La única persona a la que puedes manejar y controlar vas a ser tú. No puedes manejar y controlar cómo se sienten las personas o qué hacen las personas. Por ejemplo, yo tengo un problema al conducir. A mí me encanta conducir, pero odio conducir con mi mamá porque mi mamá se la pasa diciéndome, ¡ay, cuidado! O, ¡ay, este! Esta cosa, o rápido, o despacio, ¿no? Y a mí me frustra, me me, me molesta mucho. Entonces, yo en, en algún Ajá. momento le dije, mamá, si yo conduzco, por favor, cállate y amárrate el cinturón y ya. O sea, yo le dije así como de, no, no me gusta, no me estresas, porque yo sé que no manejo mal, yo manejo muy bien, con mucho cuidado, en verdad. Y, y lo juro que <risa> lo hago. Pero a mi mamá se la pasa como toda nerviosa. ¿Qué pasó? Pues obviamente no puedo hacer que mi mamá se calle, no puedo obligarla a que no diga nada, no puedo hacer que se ponga el cinturón de seguridad si no quiere, no la puedo obligar. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Puedo no manejar? ¿Puedo no puedo decirle mamá, no quiero manejar contigo? Este, vamos allá, pero maneja tú, yo te acompaño. Maneja tú o, o puedo evitarme ...el enojo de otras formas... ...pero no puedes controlar a las demás personas... ...pero sí puedes controlarte a ti... ...entonces yo creo que ese es como... ...como el final, el punto... ...que tus redes sociales... Tu, ...todo va a depender de ti... ...no puedes hacer que la gente le guste... ...pero puedes hacer que a ti te guste... ...y yo creo que eso debería ser suficiente...
0: ...me encanta... <risa> ...sí, totalmente... ...creo que esa... ...esa última parte de que no puedes controlar tu entorno que lo único que puedes controlar incluso a veces ni eso, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo a lo que puedes controlar pues es a ti mismo. Entonces creo que esa. El, el, vuelvo a tomar la parte del hacerte responsable de lo que sea que estés haciendo. El hacerte responsable creo que es la una de las más grandes demostraciones que tienes el control. El hacerte responsable de lo que sea que estés haciendo, de lo que sea que estés sintiendo, de lo que sea que estés pensando, el hacerte responsable de ello y el transmitir y, y el crear eh, estos espacios para mí han sido también, y concuerdo mucho contigo han sido más que, más que liberadores han sido de, de mucha transformación personal en el sentido de que <ríe> eh, creo que en algún momento lo llegué, lo llegué a decir en, en, en algún episodio pero yo cada que termino de grabar yo siento que soy alguien nuevo, yo siento que, que el que grabó ya no es el mismo que terminó de grabar, eh, porque ya, ya pasó todo el proceso de escritura, ya pasó todo el proceso de grabación, después el de edición, y, y cuando lo... es como una... Un, un, como, como por fases, ¿no? En el, en el que cuando terminas de grabar y bien dices es, es, sientes que es el, el mejor podcast del mundo, y cuando ya estás grabando el otro, sientes que ese también es el mejor podcast que has grabado, entonces es una, el estar creando, el estar compartiendo algo, el cuando ves que alguien de tus amigos, alguien de tus conocidos está compartiendo algo en redes sociales, o no sé, o está vendiendo, yo qué sé, yo qué sé pero que se ha creado por él mismo, se está quitando un velo, se está quitando una máscara eh, que muy pocos se atreven a hacer, se está quitando algo de encima porque literalmente se está mostrando no lo que tú quieres ver sino lo que él tiene aquí y muchas veces mostrar atrevernos a mostrar lo que tenemos aquí es una de las cosas más difíciles que existen en este mundo el, el, el de verdad el decir soy lo suficientemente auténtico y responsable como para que yo pueda expresar esto yo voy a no sé yo voy a dibujar esto y te lo voy a enseñar no me importa si te gusta o no pero te lo quiero mostrar porque me gusta que seas parte de esto así a, a eso y te doy la razón en lo que decías quizás en la historia de alguien de alguien más pues ese dibujo ese podcast o ese video le pasó por una oída y le salió por el otro pero tú decidiste hacerlo parte de tu historia y eso creo que es parte eh, es parte importante el, el saberte eh, uno saberte responsable de tu propia historia y dos saber que no eres importante para las historias de los demás y tres, que tan, tan poco eres importante que la primera debe ser también la más importante en, en ese sentido entonces es un es un ir y venir es un transformarse constantemente y, y ser auténtico no significa ser una sola cosa el resto de tu vida porque esa transformación te lleva precisamente a darte cuenta de que quizás este que soy en este momento quizás mañana ya no lo sea y eso es ser auténtico, el, también el, el aceptar que puedes cambiar, el aceptar que quizás que lo que estés haciendo hoy, de aquí a cinco años, quizás dices, puta madre, ¿qué chingados estaba haciendo?, ¿por qué estaba diciendo eso?, eso también es ser auténtico, el, el aceptar que hoy eres una cosa, mañana eres otra cosa, pasados cinco años, diez años, 20 años, va a ser una cosa totalmente diferente, entonces, cuando entiendes esa parte también, te permites decir que, no te, te quitas esa, esa, esa idea de la cabeza de decir, no voy a decir nada porque no sé si lo que estoy diciendo está bien, entonces eso es una parte de liberación enorme, enorme, enorme y eh, de verdad agradezco muchísimo, muchísimo que, que te hayas abierto así conmigo, que hayas compartido así con todos nosotros es, eres te lo he dicho en infinidad de veces y no me canso de decirlo, eres una persona muy especial para mí, te quiero un chingo te considero más que una amiga, te considero una hermana y el hecho de, de poder platicar así más, más este, más uno a uno y no nada más en una fiesta o en el salón de clases, para mí es muy reconfortante, de verdad te agradezco muchísimo de que, que estés aquí y pues, digo, no sé si, si tengas algo más que quieras agregar, porque es de, de no ser así, este tu este espacio, comparte lo que sea que estés haciendo.
1: Pues... <risa> no, pues, eh, a ver... Es que eh, eh, el momento en el que dicen, va, pues te toca hablar es cuando ya no tienes nada que decir. Como que me, yo me frequeo cada vez que me dicen, va, te va, es como de, oh, ¿qué digo? Pero bueno, a ver, uh, yo estoy intentando, ahorita yo creo que no, no, más que nada yo creo que es encontrar qué me hace feliz. Y yo creo que escuché de un fotógrafo que me gusta mucho que la cuarentena es el momento perfecto para reinventarte y para practicar aquello que quieras hacer, porque es como el momento de entrenamiento y de preparación, porque en cuanto nos suelten las riendas, y en sí. cuanto nos permitan ser libres, y en cuanto nos permitan hacer cosas, tú ya tienes que poder tener todas las herramientas que trabajaste durante la cuarentena, que está bien, y que si no haces nada también, porque yo fui un poco culpable de más bien no culpable, sino fui un poco esa de la persona que no hacía nada en cuarentena y se sentía muy culpable y de repente me di cuenta que no, que está bien no hacer nada y está bien, eh, pues sentirse mal, pero a lo que iba es, creo que en este momento yo solamente estoy descubriendo qué es lo que me gusta y preparándome justamente para, para ser una mejor persona en el futuro, creo que es eso, o sea, yo quiero eh, recordarme y recordar las cosas que hice Y que las hice porque yo quería y porque me gustaban Y creo que eso es algo súper importante Crea las cosas O haz las cosas solo porque tú querías O porque a ti te gustaban Sin afectar a los demás, claro está Pero um, Yo he pensado mucho, por ejemplo, en mi muerte Y en qué va a pasar después de que me muera y, y sí he pensado en eso de ser memorable Pero yo creo que no hay que ser memorable Para el mundo Hay que ser memorable para las personas que puedas tocar y hay que inspirar a las personas que puedas, o sea, que están a tu alrededor y no pienses que eso, que tus acciones son independientes yo creo que todo lo que tú hagas va a influir en las demás personas y yo creo que la mejor forma de influir a las personas es haciendo algo porque es muy fácil hablar y es muy fácil decir cosas pero cuando tú haces algo, la gente se motiva a hacer cosas entonces hagan cosas, creen cosas y no importa lo que sea, no importa... Yo creo que cada quien tiene la cosa que los hace felices. Entonces, si hay algo que te haga feliz, yo creo que lo que les podría decir es que no tengan miedo de hacerlo y que no se lo piensen. Y recuerden que sus redes sociales son de ustedes y no son para las demás personas. Así que si a ustedes les gusta bailar, pero bailan culerísimo, bailen porque a ustedes les gusta. O sea, hagan esas cosas solo porque a ustedes les gusten y yo creo que así se va a vivir una vida más feliz. Y pues, nada, yo estoy intentando crear cosas y cuando cree algo, pues, lo voy a compartir en Instagram porque es el único lugar en donde me encanta estar. Entonces, pues, nada, yo estoy en Instagram como arroba de Janir a Janir. Espero no cambiar mi username.
0: ¿Lo dices por mí porque ¿Por no acabo de cambiar? No,
1: pero es que yo también he pensado en cambiarlo porque he dicho... ¿Cómo me voy a poner ahora? Pero no, o sea, es que yo creo que eso es hasta la evolución del username, de, o sea, acuérdense cómo, cómo fue que escogieron que se iban a llamar, o sea, eso es, creo que es una de las partes más importantes de la vida y en parte como de tu sí, biografía sí, 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 sí. y todo eso es como de wow, shook. pero sí, o sea, eh, siempre están al pendiente de las cosas y siempre me van a encontrar como arroba de Yanira Yanni o como Yanni. Y, y si ustedes siguen a Rich pues ahí andaré por ahí en su en su Instagram
0: Segura. seguramente sí pues nada familia ya se la saben ya la escucharon vayan a darse una vuelta por ahí tiene su podcast tiene también su proyecto de fotografía y diseño de, de, de arte entonces dense una vueltecita y concuerdo, concuerdo totalmente con lo que esté con lo que ella está diciendo crean investiguense a sí mismos de verdad adéntrense en lo que sea que, que estén pensando y dense cuenta que estás en transformación constante y acuérdate que esta no es la realidad, esta es mi realidad o es tu realidad así que diviértete en la tuya, diviértete en tu propia película, creo que esa es una de las cosas que más eh, me gustaría que se quedara diviértete haciendo tu propia historia y aprovecha lo que estés haciendo ahorita porque quizás mañana ya no te guste y se vale cambiar de opinión, se vale cambiar de dirección, se vale, se vale decir, ¿sabes qué? Pues hoy ya no quiero ser, no sé, ya no quiero ser médico, hoy quiero ser, eh, no sé, veterinario, yo quiero ser panadero, lo que sea. Pero el, el atreverse a, a verse a uno mismo, el, el, el ser auténtico de verdad representa el darte cuenta que estás cambiando. El ser auténtico es darte cuenta de que hoy eres una cosa y mañana eres otra y pasado eres otra y me quiero quedar con eso. ¿Sale? Pues nada, te agradezco de nuevo Digita y te agradezco a ti que me estás escuchando por Spotify y a ti que me estás viendo, que nos estás viendo por, por YouTube, que nos estés acompañando una semana más eh, en este espacio. Eh, ya te la sabes, te voy a dejar en la cajita de descripción si es que nos estás viendo por YouTube todos los enlaces tanto de Spotify, de Anchor y de Instagram de, de los dos para que nos vayan a escuchar y nos vayan a ver y si nos estás escuchando por eh, Spotify te voy a dejar ahí abajito también en la descripción los enlaces de YouTube para que nos vengas a ver y nos digas qué te parece, no te olvides de darle like y compartirlo lo más que puedas para que este mensaje sí llega, siga llegando a quien sea que tenga que llegarle Total, no somos tan importantes, ¿verdad? <ríe> Muchísimas gracias, familia, nos vemos. Ajá. <ríe> Muchísimas gracias, familia, nos vemos en una siguiente emisión aquí en tu podcast crudo. Muchísimas gracias.